0: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le dixième épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi, c'est Leia Leia Santa Et aujourd'hui, je vous emmène en Inde, au Nagaland. Ça n'a rien d'un parc d'attractions. C'est un petit état surprenant, méconnu, coincé derrière le Bangladesh, à découvrir en texte et en images dans le magazine Géo du mois de novembre. Pour en parler, je reçois l'auteur de ce reportage, Guillaume Delacroix. Il est correspondant à Bombay pour Courrier international et le journal Le Monde. Il est de passage en France et il nous fait le plaisir d'être avec nous à Gennevilliers, à la rédaction de Géo. Bonjour Guillaume. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: tu es journaliste, ça va bientôt faire 8 ans que tu es correspondant à Bombay. Bombay, le Nagaland, c'est pas tout à côté et tu écris toi-même que c'est un état ignoré par une majeure partie des Indiens. Le Nagaland, c'est où, c'est quoi
1: alors, on va essayer d'imaginer la carte de l'Inde pour commencer. Euh, Bombay, c'est la capitale économique, c'est sur la côte ouest. Donc ça, on sait à peu près où c'est. New Delhi aussi, on sait que c'est un peu dans le nord. L'Inde, euh, il faut imaginer que c'est un peu une forme d'entonnoir. Hein. C'est un triangle qui s'affine vers le bas, qui descend très, très bas, euh, pas loin du tropique. Et puis qui monte très, très haut dans l'Himalaya. Il y a une espèce de petite couronne tout là-haut dans les montagnes qui s'appelle le, le Cachemire, dont on parle souvent dans les médias. Et puis vers l'est, hein, sur la, le côté droit de la carte, il y a le Bangladesh et il y a un tout petit bout d'Inde qui contourne ce Bangladesh. Alors il y a une partie tellement fine qu'on l'appelle le, le coup du poulet, le chicken neck, et ça passe au-dessus du Bangladesh, entre le Bhoutan et le Bangladesh et ça redescend de l'autre côté, entre le Bangladesh et la Birmanie. Et là, entre le Bangladesh et la Birmanie, il y a une région dont on parle pas souvent et qu'on oublie souvent sur les cartes, qui appartient à l'Inde, qui fait partie de l'Inde, qui ne va pas jusqu'à la mer, qui ne descend pas jusqu'au golfe du Bengale, mais qui est donc coincé entre le Bangladesh et la Birmanie. Et, et on y trouve sept petits états de, de l'Union Indienne, puisque je rappelle que l'Inde est un pays fédéral. Et qu'à cet endroit-là, il y a sept petits états de l'Inde qu'on appelle les Seven Sisters, les Sept Sœurs, parmi lesquels le Nagaland.
0: Et la particularité du Nagaland, c'est quoi
1: Alors, la particularité du Nagaland, il y a beaucoup de particularités. Euh, D'abord euh, il se trouve le long de la frontière birmane donc il fait partie de ces régions de l'ancien empire des Indes, euh, l'empire britannique euh, qui a été redécoupé hein, en 1947 après la seconde guerre mondiale euh, par des pseudo géographes je dirais qui ont pris des cartes sans, sans, sans jamais s'être rendus sur place en fait et qui ont fait des dessins des frontières. Et s'agissant du Nagaland, on a considéré que pour séparer l'Inde de la Birmanie, l'Inde à l'ouest, la Birmanie à l'est, on allait regarder les bassins versants des rivières. On faisait souvent ça. Donc on a regardé le Brahmapoutre qui descend de, de la partie orientale de l'Himalaya et qui, et qui traverse le Bangladesh actuel. Et on a dit que tout, tout le versant, euh, le bassin versant de ce Brahmapoutre serait en Inde. Et c'est là que se trouvent des tribus que les Britanniques appelaient les Nagas que eux-mêmes les Nagas ne, ne, ne se sont jamais appelés euh, comme ça d'ailleurs, parce que le concept même de tribu était inventé par les Anglais. Mais il y avait toute une population de tribus multiples. Euh, certains anthropologues disent même que c'est là où il y a la plus grande concentration d'exemplaires de, d'homo sapiens. Donc c'est dire la diversité humaine de, de cette région. Et donc ces nagas, parce qu'ils avaient quand même certaines choses en commun, on va y revenir je pense longuement, euh, se trouvaient à cheval en fait entre ce qui allait devenir la Birmanie et l'Inde. Et cet état euh, du Nagaland, qui fait partie donc des 28 états de l'Inde actuelle, à une spécificité particulière, c'est-à-dire euh, identitaire, on va dire, ethnique, linguistique. Et puis, elle se distingue des autres Seven Sisters parce qu'elle euh, a une revendication identitaire beaucoup plus forte.
0: On va y revenir. Tu y étais pour Géo en décembre 2019, tu as passé environ une semaine en un reportage. On y va comment là-bas Toi, tu t'y es, es rendu comment
1: Alors, au Nagaland, proprement dit, il n'y a pas d'aéroport. Mais en revanche, aux, aux frontières nord et sud de ce petit état, il euh, y a bon, un, état, un autre état indien qui le borde par l'ouest qui s'appelle l'Assam. Donc l'Assam, on connaît un petit peu parce qu'on connaît le thé de l'Assam, etc. Et donc au sud et au nord du Nagaland, mais côté Assam, il y a deux aéroports. Au nord, c'est Dibrugarh, et au sud, c'est Dimapur. Et on rejoint ces aéroports par Calcutta souvent, en fait. Par Calcutta ou par New Delhi, mais c'est plus difficile. Donc moi, venant de Bombay, j'ai dû... Euh, traverser toute l'Inde en, fait, en diagonale hein, de, du sud-ouest vers le nord-est pour faire Bombay-Calcutta et ensuite de Calcutta prendre un autre petit avion qui traversait, qui enjambait d'une certaine manière le Bangladesh pour arriver à Dimapur, cet aéroport du sud du, du Nagaland en tout cas qui est à la frontière de la Sam et de là on emprunte une route chaotique qui monte vers, vers les montagnes du Nagaland parce que le Nagaland est très montagneux à la différence de la Sam qui est en fait la plaine qui correspond à la plaine du Brahmapoutre
0: oui, Est-ce que tu peux nous le décrire, version grand-angle hein On fera des zooms après.
1: Alors, le Nagaland, c'est une région montagneuse et c'est comme ça qu'on on, on remarque quand on s'y rend, qu'on pénètre au Nagaland parce qu'on atterrit donc, à Dimapur ou à Dibrougar dans la vallée de, de la Sam. Et dès qu'on quitte ces aéroports, on se trouve euh, au pied de, des confins de l'Himalaya. Enfin, voilà, c'est toutes ces montagnes qui séparent euh, l'Asie du Sud, ce qu'on appelle communément l'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, euh, l'Afghanistan le Népal et le Bangladesh, de l'Asie du Sud-Est. Et, et donc, ça monte assez vite. Il y a des sommets qui culminent à 3000, 3500, 3800 mètres d'altitude. Et, et donc, c'est une région très montagneuse, très verte. Les habitants du Nagaland disent la jungle, pour décrire la forêt qui couvre les montagnes. Alors, ce n'est pas la jungle au sens euh, tropical du terme, parce qu'on n'est pas du tout dans une région tropicale. Hein. Il, il peut y faire très froid. J'ai eu froid pendant mon reportage au mois de décembre, mais euh, en tout cas, c'est très vert, très sauvage. Il y a beaucoup de rizières en terrasse et puis euh, beaucoup de champs cultivés et, et énormément d'arbres et, et d'ailleurs d'essence de plantes que les habitants du Nagaland utilisent pour leur nourriture, pour assaisonner les plats ou pour se soigner quand ils sont malades.
0: Et toi-même, depuis Bombay, loin, 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 le Nagaland, t'en avais entendu parler comment
1: alors, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que les, les Naga, on va les appeler comme ça, mais euh, bon, on n'aime pas trop qu'on les appelle les Naga parce qu'en réalité, euh, ils sont tiraillés dans leur identité entre leur nationalité indienne, qui leur a été un petit peu imposée, finalement, et euh, leur identité tribale, puisque au Nagaland, il y a beaucoup de tribus, il y en a 14 officiellement, mais dans la réalité, il y en a une centaine, et ils ont tous des langues ou des dialectes différents. Donc, ils se revendiquent souvent d'abord de leur tribu, et puis ensuite de leur nationalité indienne. Et évidemment, comme toutes les autres régions de l'Inde, les gens qui habitent là-bas euh, vont faire des études, alors pas nécessairement au Nagaland, ils partent souvent en Assam ou à Calcutta puisque c'est la plus, gros, plus grosse métropole indienne euh, proche de, de chez eux et puis quand ils font des études après ils vont travailler ailleurs, ils sont souvent attirés par New Delhi et Bombay, les deux grandes villes hein, qui font chacune plus de 20 millions d'habitants euh, parce que c'est là qu'on peut en fait euh, se lancer dans, dans, dans des métiers créatifs, les, Naga, les Nagas ont, ont une tradition de, de créativité assez forte, hein, et dans, dans le design, la mode de la musique, etc. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré euh, des gens originaires du Nagaland à Bombay, euh, notamment euh, quelqu'un qui est devenu un ami plus tard, qui, qui était un designer qui dessinait des vêtements dans une boutique trendy de Bombay. Et c'est lui qui a commencé à me parler de cette région dont je n'avais jamais entendu parler et qui m'a donné très très envie d'y aller. Donc je me suis rendu assez rapidement sur ses conseils euh, en allant rencontrer ses copains là-bas. Et puis euh, voilà, j'y suis allé plusieurs fois et le reportage pour Géo, c'était ma, ma troisième expérience au Nagaland.
0: Tu évoquais le, cette mosaïque de tribus et de dialectes. Euh, tu n'as pas eu de problème de communication là-bas Tu parlais comment
1: alors, l'anglais est une langue très pratiquée au Nagaland. Ça paraît assez paradoxal, compte tenu de ce que je viens de dire sur la, la multiplicité des, des ethnies, des tribus, etc. Mais euh, précisément parce que d'un village à l'autre, on, on ne parle pas la, la même langue, on n'utilise même pas d'alphabet. Je ne peux pas parler d'alphabet, parce que souvent, c'est des, des, des langues de tradition orale. Donc, ce, ce, ce n'est pas écrit. Mais euh, l'anglais domine parce que... Euh, alors ça, c'est un sujet qu'on qu va évidemment évoquer, c'est celui de la religion. Au 19e siècle, des pasteurs baptistes américains, partis évangéliser la Birmanie, enfin ce qui est aujourd'hui la Birmanie, mais qui était, disons, la, la charnière entre l'Asie du Sud, les Indes britanniques et l'Asie du Sud-Est, se sont arrêtés au, au Nagaland parce qu'alors on ne sait pas exactement pourquoi, on dit qu'ils étaient fatigués, le voyage était difficile. Ils ont posé, toujours est-il, leur, leur valise vers 1870 dans ce qui est aujourd'hui le Nagaland, et puis ils ont évangélisé ces tribus qui étaient jusqu'alors animistes. Et comme ils étaient américains, ils leur ont en même temps appris l'anglais, ils leur ont enseigné l'anglais. Et c'est comme ça que cette région de l'Inde est devenue très anglophone, plus qu'ailleurs. Au point qu'aujourd'hui, quand un premier ministre indien se rend là-bas, eh bien, il ne parle pas hindi, ce qu'il fait partout ailleurs, mais il parle anglais parce que sinon, les nagas ne comprendraient pas. Il ne parle pas hindi du tout. Comme d'ailleurs tout le sud de l'Inde, mais eux, dans le nord-est, non plus. Il parle pas hindi. Il parle un, un, un espèce d'espéranto. Ça s'appelle le nagamise, qui est un, un mélange local qui est en perpétuelle recomposition euh, de sanskrit, donc la langue originelle de, de l'indi euh, un mélange donc de, de sanskrit, d'assamé, la langue de l'État voisin, de népalais qui est une des langues de, de cette région de l'est de l'Himalaya, qui est de, assez dominante, et puis, euh, et puis de l'anglais. Voilà. Donc il y a un espèce de, 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 de mélange de tout ça, et, et, et la langue commune pour, pour parler, c'est l'anglais. Donc évidemment, moi quand je suis allé là-bas, j'ai parlé anglais, et pratiquement tout le monde parle anglais, à part les, les vieux, mais les vieux, euh, comme on voyage avec souvent un guide ou un fixeur, on, on a quelqu'un qui peut traduire.
0: Il te reste des mots, des expressions de, ce, de cet espéranto naga
1: Non, parce que c'est tellement compliqué. Vous savez, déjà, en Inde, euh, c'est très compliqué. À chaque fois, on me dit, mais tu parles hindou. Alors, hindou, non, c'est la religion. Tu parles indien. Non, indien, ça n'existe pas. On, tu parles hindi. Alors, je parle un petit peu hindi. Je peux me débrouiller vraiment de façon très sommaire. Mais habitant à Bombay, par exemple, je parles, je, on ne parle pas hindi à Bombay. On parle maharati. En Inde, il y a 17 langues officielles et 17 alphabets différents. Et puis, il y a en réalité une, un, un millier d'idiomes. Donc, on, quand on va au Nagaland, euh, on comprend rien. Si on commence à essayer de comprendre les termes, alors après, évidemment, il y a, il y a des mots rigolos pour définir, par exemple... Euh les choses qu'ils mangent quand on, visite les, quand on visite les marchés on nous montre de la viande de chien des verres à soie vivant des choses très bizarres et là ils utilisent des termes à eux mais je ne peux pas vous les restituer parce que c'est vraiment très compliqué
0: <rire> <rire> Pendant cette semaine de reportage pour Géo onagaland tu vivais chez l'habitant décris-nous ces habitats traditionnels où tu logeais
1: Quand on arrive alors à la capitale qui s'appelle Kohima. Hein, en remontant de Dimapur, il y a à peu près euh, 4 heures de route alors qu'on est à 50 km. Mais il n'y a, a plus de route. Il y a eu des routes au Nagaland, mais euh, malheureusement, la corruption de la classe politique, euh, les fonds perdus venant de New Delhi, on y reviendra aussi, il y a un sujet sur les impôts qui est très important au Nagaland pour comprendre cette région. Mais l'argent voilà, public euh, disparaît dans la, dans la poche de, de certains et du coup, euh, tous ces moyens qui sont censés... Euh, permettent de développer des infrastructures disparaissent, si bien qu'on n'a pas entretenu, on a construit des routes et puis on ne les a pas entretenues, donc aujourd'hui les routes se sont, sont transformées en pistes et c'est très très compliqué de se déplacer. Et quand on arrive donc en haut à, à Coima, à peu près à 1500 mètres d'altitude, sur une crête montagneuse, on voit beaucoup de béton. Alors on a du mal, au début on se dit, oulala c'est austère, c'est pas très jolie. Et puis finalement, on découvre que ça a un certain charme malgré tout. Euh, le paysage est ponctué d'églises euh, baptistes. Et puis, euh, on aperçoit, alors pas dans, la, dans les grandes villes, pas à mais dans les villages alentours, des maisons qui ont la particularité d'avoir un, un fronton, euh, c'est-à-dire sur le fait du toit, au pignon de, de la maison. Il y a deux branches entrecroisées qui sont métalliques ou en bois, qui représentent un peu comme des, des armes ancestrales. Et qui symbolise le degré, euh, le niveau social de la famille euh, qui y habite. C'est comme ça qu'ils repèrent entre eux, euh, on va dire la noblesse locale. Hein. Donc les ceux qui sont en haut de l'échelle sociale naga ont des maisons qui ont un, des grands, des grands frontons. Mais d'une manière générale, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation du bois. Ce sont des très jolies maisons en bois qui sont recouvertes donc de, de beaucoup de bambou tressé et les la façon dont ils tressent le bambou dessine des motifs euh, variables qui euh, pareil sont attachés à, à une famille ou un clan donc on se reconnaît aussi comme ça dans la façon dont on dessine les murs des, des maisons et alors à l'intérieur il y a une pièce immense avec un foyer central le feu joue un rôle très important on a galande il n'y a pas de conduite de cheminée il y a un trou dans le dans le haut du toit et donc les maisons sont envahies de fumée on sent le feu de bois partout. Et cette grande pièce est, on, est donc la, la pièce de vie où on cuisine ou même on, parfois on dort, on partage les repas, on fait sécher la viande parce qu'on mange beaucoup de viande. C'est une région qui est froide, très froide l'hiver, donc on mange beaucoup de, de viande, de porc, de vache qu'on fait sécher dans le foyer. Et puis autour... On trouve des espèces de grandes vasques en, en osier, des, 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 des récipients qui servent de réservoir dans lequel on stocke le riz pour plusieurs années. Et qui, euh, à la faveur de, du feu qui, euh, qui brûle toute l'année dans la maison, euh, sèche et se conserve pendant très très
0: longtemps. Ton reportage est savoureux à plus d'un titre, et notamment pour tous les plats que tu évoques, souvent épicés d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des goûts, des saveurs qu'on trouve au Nagaland et nulle part ailleurs
1: alors, quand on habite en Inde, on est habitué à manger. Alors, j'explique je, toujours ça, parce que euh, quand on, en, en Occident, on parle de la cuisine indienne, on dit, voilà, oh c'est épicé. Ce n'est pas épicé, c'est pimenté. Les épices apportent des saveurs. Donc, ça peut être la cannelle, le cumin, le gingembre. Ça, ce sont les épices. Mais ce qui pique, ce qui brûle la langue, ce qui brûle la bouche, c'est le piment. Et donc, ce qui, ce qui caractérise en fait la gastronomie de telle ou telle région, c'est le degré de piment qu'on... Qu qu'on qu met dans les plats. Et au Nagaland, ils en mettent un max. <rire> Donc quand on mange au Nagaland, on brûle, on crache du feu. Hein. C'est comme le capitaine Haddock euh, dans Tintin au Tibet. C'est terrible. C'est très difficile de, de savourer les, les, les parfums de la cuisine locale parce qu'ils mettent beaucoup de piment. Mais quand on leur explique, ils en mettent un petit peu moins. Et là, on découvre des, des choses qu'on n'a nulle part ailleurs en Inde. D'abord parce qu'ils mangent beaucoup de viande. Alors l'Inde n'est pas un pays végétarien, contrairement à ce qu'on croit, qu croit. Il y a beaucoup de végétariens. 30% des hindous sont végétariens. Mais tout le monde n'est pas hindou. Il y a aussi des, beaucoup de musulmans en Inde. Et il y a aussi beaucoup de gens qui mangent de la viande. Mais au Nagaland, on mange beaucoup de viande parce qu'on voilà, a besoin de résister au froid. On a des maisons qui ne sont pas chauffées, à part le, le, le feu central de la cuisine. Et donc, euh, on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup d'épices, beaucoup d'ail, euh, des intestins de bœuf, beaucoup de riz. Alors, on mange des porridges avec de la viande séchée à l'intérieur et des tas d'herbes qu'on qu cultive, qu'on va ramasser dans la, dans la jungle, dans la forêt, pour se prémunir
0: des maladies. Outre ces plats, non seulement épicés, mais surtout pimentés, on l'a bien compris, qu'est-ce qui te reste, comme, quasiment un an après, comme souvenir fort de ce reportage Est-ce que c'est une galère de terrain, une rencontre marquante
1: On va, quand on, 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 quand on sera en Agalande, on va au, au fondement de, de l'humanité. Alors, ce n'est pas du tout pédant de dire ça, c'est vraiment on va, au, on va au, à l'essentiel. Parce qu'il n'y a pas de confort parce qu'on rencontre que des sourires. Bon, ça, c'est une généralité de l'Inde et c'est pour ça que j'y vis, parce que les gens sourient malgré tout ce qui peut leur arriver, malgré la misère, malgré toutes les difficultés, la pauvreté. Le, le, les, les nagas euh, sourient tout le temps. Et donc, c'est un souvenir de, de joie, euh, de gaieté, et puis euh, un souvenir aussi de, de paysages grandioses magnifique, tout flanc La montagne, encore très préservée, la forêt, et puis euh, ce savoir qu'ont les gens d'utiliser cette forêt sans l'abîmer, sans la détruire. Aujourd'hui, il y a un, un courant euh, écolo très, très, très vivace au Nagaland qui leur permet de, de sauvegarder euh, leurs ressources naturelles et de les protéger de, de la modernité.
0: Et politiquement, ça se passe comment euh, pour ces habitants du Nagaland protestants Jadis animistes, euh, Comment ça se passe pour eux dans cette superpuissance à majorité hindoue Est-ce qu'ils rêvent d'émancipation, d'un État indépendant
1: Alors le Nagaland est une région, c'est peu connu, euh, où euh, un mouvement d'émancipation existe depuis très longtemps et encore est encore très vivant. Euh, je le disais tout à l'heure, le Nagaland a été constitué par les Anglais parce qu'on a dessiné des frontières, mais en réalité les Nagas n'habitent pas qu'au Nagaland. Pour se faire une idée de ce qu'est le peuple Naga ou la nation Naga, il faut savoir qu'il y a 2 millions, un peu plus de 2 millions de, de gens qui habitent au Nagaland, tel qu'il est aujourd'hui sur les cartes de géographie, mais il y en a aussi 1 million en Birmanie, et puis un demi-million, 500 000, dans les États indiens qui bordent le Nagaland par l'ouest, donc Larunachal Pradesh tout au nord, Lassam à l'ouest et Manipur au sud. Donc ils sont, ils sont un petit peu dispersés tous ces nagas et ils ont euh, effectivement une réflexion identitaire importante parce qu'on on tente de les assimiler à, à, à la nation indienne. Euh, alors évidemment ça a été imposé en 1947, on peut imaginer qu'aujourd'hui euh, les, les nouvelles générations se considèrent indiennes et c'est d'ailleurs le cas. Mais il y a une espèce de renouveau de, de la revendication identitaire Naga parce qu'on essaie aujourd'hui de, de dissoudre. Les, les identités locales en Inde. Et, et donc, il y a ce mouvement de, voilà, de, de protection, de sauvegarde, qui a été très, très fort au, au, dans les débuts de l'Inde indépendante, dans les années 50, 60, parce qu'on voulait, au-delà de la préservation de l'identité régionale, obtenir l'autonomie, l'indépendance. Donc, il y a eu un mouvement d'indépendance très fort, à tel point qu'à la veille du départ des Anglais, hein, le 15 août 1947, la veille, le 14 août, le Nagaland s'est déclaré indépendant. Ils ont organisé tout seuls les Nagas un référendum d'autodétermination. Le, le oui à l'indépendance a, a gagné à 99%. Euh, mais le Premier ministre de l'Inde, qui s'appelait Nehru, a dit, euh, il n'en est pas question, il a envoyé l'armée. Voilà. Et donc depuis les années 60, en réalité, le Nagaland est, d'une certaine manière, occupé par l'armée indienne. On croise des convois militaires partout quand on se balade là-bas. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, parce qu'on euh, sent que c'est une région chaude. Et que euh, l'Inde, le pouvoir fédéral indien a peur euh, voilà, qu'il y, qu y ait des problèmes. Et, et donc à la suite de ça, en réalité, on a donné des gages au Nagaland. On leur a dit, vous êtes indien, mais on va vous donner voilà, euh, en, des contreparties. Et donc le Nagaland, donc pour revenir à, aux spécificités de cette région qu'on évoquait au début de notre conversation, le Nagaland a des spécificités très particulières en Inde. La seule région ailleurs en Inde qui en a aussi, c'est le Cachemire. On a parlé l'année dernière, en 2019, de, de l'article 370 de la Constitution, par, pardon pour l'aspect technique, mais euh, cet article donnait une certaine autonomie au Cachemire et le gouvernement indien lui, le, la lui a retiré. Donc on a supprimé l'autonomie du Cachemire en août 2019. Il reste maintenant le Nagaland qui a un autre article, l'article 371, donc c'est le suivant dans la Constitution, qui accorde au Nagaland, une forme d'autonomie qui reconnaît en tout cas ses spécificités, ses coutumes religieuses et sociales, je cite, et qui rend la terre du Nagaland inaliénable, c'est-à-dire que quand on n'est pas naga, on ne peut pas acheter de terrain pour cultiver la terre ou construire des maisons au Nagaland. Voilà. Et puis, il y a un aspect fiscal, les impôts, euh, pour que les Nagas se sentent bien en Inde et qu'ils qu arrêtent de, de vouloir être indépendants. Euh, on les a exonérés d'impôts sur le revenu et euh, d'impôts fonciers. Donc, les Nagas ne paient pas d'impôts et c'est la seule région de l'Inde à, à être dans cette situation.
0: Pour doucher leur velléité d'indépendance. Exactement. D'ordinaire, tu es basé à Bombay. Qu'est-ce que tu fais là en France
1: alors en France, on, on a respiré cet été parce que l'épidémie de Covid avait reflué euh, dès le mois de mai. En Inde, le, le Covid est arrivé un peu plus tard parce qu'on a confiné très durement le, le pays, tout le sous-continent, dès le 25 mars, donc à peu près en même temps que la France, mais de façon tellement forte que l'épidémie n'a pas décollé du tout. Et c'est quand on a commencé à rouvrir un petit peu les États de l'Inde euh, à la fin du mois de mai que le virus a commencé à se répandre et que la contagion s'est envolée jusqu'à la mi-septembre. Donc cet été, ça a été terrible. Et moi, je suis venu euh, en quelque sorte me réfugier en France pour l'été. Je pensais rentrer fin août et puis après fin septembre. Et maintenant, je suis plutôt sur fin octobre. Bon, je vais rentrer. Je rentre là au mois de novembre euh, parce que l'épidémie commence à reculer. Voilà, On a atteint le pic à la mi-septembre en Inde et l'épidémie est en train de refluer. Le confinement lui perdure. Donc Bombay, où je vis, est toujours confiné à ce jour avec euh, restrictions dans les transports, les, les, les trains, les métros viennent juste de reprendre du service euh, le 19 octobre, euh, les écoles sont toujours fermées, les crèches sont fermées, c'est très compliqué, la vie quotidienne n'est pas revenue à la normale, mais euh, ça va un petit peu mieux, donc je vais bientôt re regagner mes pénates.
0: Et malgré tout, tu as hâte d'y retourner
1: ah ben, J'ai hâte d'y retourner parce que je suis heureux en Inde.
0: Est-ce que pendant ce reportage, il y a une rencontre qui t'a marqué?
1: Alors, il y a eu une belle rencontre. Ce n'est pas une rencontre dont j'ai pu tirer grand-chose parce que c'est une femme qui ne parlait pas anglais que j'ai rencontrée, mais c'était visuellement euh, très émouvant. C'était très, très beau. Euh, J'étais dans un village, sur une crête montagneuse. Tous les villages sont un petit peu en hauteur, hein, au Nagaland. Et, et cette femme était magnifique. Alors, elle m'a fait penser un petit peu à la... À, à la petite momie là dans, dans les sept boules de cristal de, de Tintin, toute fripée, toute rétrécie, toute lyophilisée, mais un, des yeux qui pétillaient. Et puis, un, un collier magnifique autour du cou. Alors, on avait l'impression que c'était des pierres précieuses, je ne sais pas si c'était des céramiques jaunes, vertes et bleues. Et elle était sur la terrasse de sa petite maison de ferme, en train de faire une espèce de danse, parce qu'elle était en train de battre le blé et l'orge qu'elle avait... Euh, récolté dans son champ et derrière il y avait le paysage, il y avait les montagnes on voyait les, les cimes de la Birmanie Voilà, c'était un instant magique
0: Merci Guillaume Delacroix d'avoir participé au dixième épisode du podcast Géo Retour de terrain, je rappelle qu'on peut découvrir ton reportage sur le Nagaland et les photos de Maesh Shantaram dans le numéro de Géo de novembre c'est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par Géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. On est sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et depuis peu sur notre appli Maison, AudioNow, lancée par M6 et Prisma Media. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de Terre.